0: Herzlich willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Ein Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Heute hören Sie die Folge 73: Wie Sie nicht auf die hervorragende Rhetorik von Bank- und Anlageberatern reinfallen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute hören Sie Teil 2 meines Interviews mit Sven Lorenz. Ja, im ersten Teil meines Interviews gab es ein paar technische Probleme, wie Sie vielleicht mitbekommen haben. Erst wurden nur 47 Sekunden geladen, dann bei der zweiten Version waren die ersten 20 Sekunden einfach mal Tja, da gab es einfach mal gar nichts zu hören. Es war reine Funkstille. So, obwohl ich das nochmal hochgeladen habe, ist es tatsächlich die ganze Folge nicht auf allen Portalen verfügbar. Warum auch immer? Wenn Sie die ganze Folge noch einmal nachhören wollen, ist auf jeden Fall auf meiner Homepage verfügbar, birgit-schürmann.com slash podcast, zweitens auch auf iTunes und drittens auf dieser. Also ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Teil 2 des Interviews. Okay, ich bleibe jetzt mal bei den Nebelkerzen. Kannst du Gibt es ja noch so ein paar typische Formulierungen, die du hast, wo du sagst, ja, das... Wenn du sowas hörst, dann geht es in die Richtung oder Achtung bei solchen Formulierungen
1: oder die sind typisch, da könnt ihr euch schon gleich mal drauf einstellen. Ja, ich kann natürlich jetzt nicht dafür sprechen, wie rhetorisch ausgebildet werden die Menschen jetzt in allen verschiedenen Banken, aber wenn man zum Beispiel von Berater gesagt bekommt, also so ein Dispo zu nutzen, das ist übrigens völlig in Ordnung, ah. das machen die meisten Menschen so, ja, oder... Wir verschaffen ihnen mit so einem Ratenkredit jetzt mal Sicherheit für ihre Finanzplanung. Weißt du, ich habe dir ja gerade diesen zweiten Schritt angesprochen, ne? Wenn du dann so, ähm, wenn du dann von einem 1.500-Euro-Ratenkredit plötzlich 12.000-Ratenkredit hast, das könnte sich dann ungefähr so anhören. Also der Weg dahin, ja, da kann man ein bisschen aufpassen, dass einem das nicht passiert. Ja, ja. Ähm, dann gibt es so Formulierungen wie jetzt würden wir den Dispo erst nochmal ausgleichen, wir würden den alten Ratenkredit ablösen und wenn wir jetzt schon mal zusammensitzen, lassen Sie uns doch mal so vor Ihrem geistigen Auge einen kleinen Rundgang durch Ihr Haus machen und mal nachschauen, welche wichtigen Themen stehen denn vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten noch an, wo es ganz hilfreich sein kann, dass Sie noch ein bisschen Puffer auf dem Konto haben.
0: Oh, Jesus, okay. Ja.
1: Oder Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal im Urlaub? Wäre nicht Zeit, dass Sie sich auch mal wieder was Tolles gönnen?
0: Nein! Hammer! Ja.
1: Also solche Geschichten, die Menschen werden natürlich so ein Stück weit auch, lass es mich mal so sagen, durch eine ganz bewusste Visualisierung und Ansteuerung von Lifestyle ähm, und so ein bisschen der Sehnsucht danach, sich auch im Leben mal wieder für etwas zu belohnen, ob es jetzt einen Grund für gibt oder nicht, ist erstmal eine ganz andere Baustelle werden diese Rezeptoren, könnte man jetzt mal sagen, angesprochen und dann wird natürlich ein Bild, ein Bild aufgebaut. Ja? Und plötzlich erscheint die Realisierbarkeit solcher Wünsche gar nicht mehr so weit weg. Ja? Sowas zum Beispiel.
0: Ist das eine, geschickt.
1: Ja, eine beliebte Formulierung ist zum Beispiel auch, also ein Ratenkredit muss man sich überhaupt erstmal leisten können. Praktisch ist die Nutzung eines Ratenkredites eigentlich ein Privileg von finanziell bisher gut aufgestellten Menschen. Denn wer nicht genügend Einkommen verdient, dem würden wir ja gar nicht zutrauen, diese Rate ah, auch zurückzahlen zu können. Ah, also praktisch ist das ein Luxus, sich einen Ratenkredit leisten zu können. Sie gehören zu einem sehr privilegierten Teil der Gesellschaft.
0: Ah, oh mein ja. Gott, oh mein Gott, ist das
1: geschickt. Ja, also es gibt da schon ähm, den ein oder anderen Trick und Kniff und ähm, verkaufen wollen sie ja am Ende alle. Ja, also das ja. ist so, da kann, wenn man so eine Formulierung hört, da kann man schon ein bisschen drauf aufpassen. Und natürlich, es geht nichts über eine gefestigte Persönlichkeit, die man im besten Falle sein sollte, okay. damit man natürlich nicht naiv irgendwie eben dahinter herrennt. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel, falls, das, falls wir die Zeit dafür haben. Gerne. In meiner Zeit als Vertriebschef eines großen deutschen Bankkonzerns habe ich ja auch immer mal wieder. Das nannte sich damals so Dekorunden. runden ja? Also wenn im Prinzip die Schaufenster der, der Filialen, wenn die äh, sozusagen im Rahmen der entsprechenden Vertriebsaktivitäten jetzt mit Postern bestückt wurden, das wurde alles immer zentral organisiert. Und irgendwann besuche ich eine meiner Filialen und stehe da sozusagen vor der Tür und habe so den Blick drauf, ähm, was da gerade im Schaufenster platziert worden ist und sehe da, ähm, dass da ein Schild hängt. Verreisen Sie heute, zahlen Sie morgen. Mhm. Ja? Also die, wie will man so sagen, also die bewusste Steuerung über Werbung, dass ich einen 14 Tage Urlaub über einen Ratenkredit kaufe, dass ich mir das gönne. Mhm. Das heißt also, für 14 Tage Fröhlichkeit, fünf Jahre abzahlen und dann im schlimmsten Fall nie wieder in Urlaub fahren. Ja? Und da war dann bei mir, ehrlich gesagt, auch so ein Stück weit der Ofen aus, wo ich dann gesagt habe, also so, so kann man doch nicht verkaufen. Das ist doch echt nicht mehr, das ist am Ziel vorbei. Es gibt sicherlich an der einen oder anderen Stelle Ausgaben oder Themen, die man über solche Sachen lösen kann, aber doch nicht eine Urlaubsfinanzierung. Also wie wie, wie schräg muss man eigentlich drauf sein, um einen Menschen anzubieten, seinen Urlaub über einen Kredit zu finanzieren? Mhm.
0: Ja, verstehe. Also Manche Menschen fallen schneller auf Dinge rein als andere. Ähm, aber wie schütze ich mich denn vor so einer Super-Rhetorik? Also Wie schütze ich mich davor, dass ich auf sowas reinfalle? Was, was kann ich tun?
1: Naja, das Schwierige ist, ehrlich gesagt, ähm, du kannst dich nicht wirklich dafür schützen, wenn du nicht weißt, was da so auf dich zukommt. Mhm. Was du tun kannst, ist, du kannst dich... Ähm, natürlich so ein Stück weit mit Rhetorik beschäftigen. Ne? Also dein Podcast ist ja dafür eigentlich ideal. Ähm, was sind so typische Formulierungen? Ähm, es gibt ja auch eine Menge andere, nennen wir es mal, rhetorikbegleitende Ausbildungen, nennen wir mal zum Beispiel ein NLP, ja? mhm. also wo, wo du lernst, wie du Menschen lesen kannst, wo du lernst, auf welche, ja, auf welche Art und Weise kannst du Menschen eigentlich ein gutes Gefühl vermitteln mhm. und sie dann tun lassen, was du gern tun, was was, was du, was du willst, ja. Und die fühlen ja. sich auch noch gut dabei, ne?
0: Ja, aber das, das ist ja auch sein, ne? Aber das ist ja auch in Ordnung, dass man sich bemüht, dass andere Menschen sich gut fühlen in deinem Kontakt, genau. im Kontakt mit genau. dir. Das machen wir ja irgendwie alle so ein bisschen. <lacht> so. Ja. Und ist nicht unser Leben auch generell, manipulieren wir nicht sehr viel generell, ja, ich meine. Kindererziehung Natürlich. ist ja irgendwie auch Manipulation.
1: <lacht> ja, aber so dieses Thema verteidigen oder sich ja uh -huh. im Prinzip so davor schützen, ja. ähm, da gibt es eigentlich, wenn man so will, nur, nur eine einzige Möglichkeit. Ja? Uh -huh. Nie sofort abschließen. Ah. Ja, ja. Das, das ist ein guter Tipp. Hör, hör dir das alles an ja. und ähm, lass dich im Prinzip nicht sofort auf den Verkauf ein. Mhm. Ja? Und nimm die Daten mit, nimm die Sachen mit und hör in dich rein, ja? mhm. besprich es im Zweifel auch mit jemandem, den du kennst
0: mhm.
1: und nicht, du kannst ja auch jemanden fragen, der sich in dem Business bewegt, aber äh, wo du jetzt nicht unbedingt sofort hinwechselst nach dem Motto, okay, ähm, jetzt bin ich bei der Bank und der hat jetzt da äh, eine Versicherungsagentur und so weiter und so fort. Dass du alles umschmeißt, aber du kannst dir von anderen Experten Rat holen. Mhm. Das machst du ja auch nicht anders, wenn du zu einem Arzt gehst und du hast bei einem Arzt das Gefühl, dass der dir eine Therapie empfiehlt oder dass der irgendwas verschreibt und du denkst, so, nee, damit bin ich jetzt irgendwie so gar nicht glücklich. Mhm. Das fühlt sich so gar nicht stimmig an. Dann ist es natürlich schon hilfreich, da auch nochmal einen Schritt zurückzugehen und vielleicht eine zweite Meinung einzuholen. Andererseits, ist es natürlich auch so, wenn sich etwas zu gut anhört. Mhm. Wir Menschen neigen ja dazu, wenn die Logik aus einem Gespräch heraus mich für mich anspringt, wenn ich dazu neige, sofort zu sagen, los, unten rechts, bitte vorbereiten, ist gekauft, genau in diesem Moment zu sagen, vielen Dank für das tolle Gespräch, ich melde mich morgen ähm, und werde Ihnen sagen, wie wir da weiterverfahren.
0: Mhm. Ja, hatte ja. ich für einen super Tipp. Einfach mal drüber schlafen, genau, das mit jemand anderem sprechen.
1: Es ist zum Beispiel, ich mir das, das Beispiel habe ich mir jetzt nur geliehen, ich habe es mal irgendwo gelesen, aber es ist ähnlich spannend. Eine junge Frau, die mal viele Schulden hatte, hat irgendwann mal überlegt, wie kommt sie aus den Schulden raus? Beziehungsweise, wie kann sie dafür sorgen, dass sie ihre monatlichen Ausgaben besser in den Griff bekommt? Mhm. Und die hat ein ähnliches Prinzip angewandt, die hat dann gesagt, okay. Immer dann, wenn ich vor einer spontanen Handlung bin, also vor einem spontanen Konsum, irgendwelchen Blödsinn, ja, ob ich mir jetzt einen Starbucks-Kaffee kaufe oder ob ich jetzt irgendwie gerade ein neues Teil kaufen will in, in irgendeinem coolen Klamottenladen, wie auch immer, diese Entscheidung 24 Stunden aufzuschieben. Wenn 24 mhm. Stunden später das Bedürfnis für diesen Konsumwunsch noch genauso intensiv ist wie einen Tag vorher, dann kann man es getrost machen. In den meisten Fällen wird sich das allerdings nicht darstellen und du sparst Geld.
0: Gebe ich dir recht, kenne ich. Ja? <lacht> Gebe so. ich dir recht. Zurücklegen lassen, <lacht> so, nenne ich das ja, genau, so. Ne? Genau, ne? Also, du
1: kannst <lacht> das ja irgendwie handhaben und so ist es ja genau. in der Bank am Ende oder bei deinem ja, Berater ja. auch. Ne? Ja, ja. Ähm, übrigens alles das, was nach Verknappung klingt ähm, im Banking, mhm. ähm, ist nicht richtig. Okay, das jetzt mal so. Okay,
0: super, ja, tolle Tipps. Ähm, wie verteidige ich mich denn am besten? Also, wenn die mir jetzt zu nahe kommen, wenn die, wenn die mir so auf den Pelz rücken, also die eine Möglichkeit ist, ich schlafe drüber, gibt es noch irgendwas anderes? Habe ich vielleicht irgendwas übersehen?
1: Na, wie gesagt, es, es ist nicht leicht, in, in, in eine defensive Haltung zu gehen. Ja. Weil du gehst ja in so ein Gespräch rein und möchtest ja möglichst offen sein für all das, was dir jemand anderes erzählt, dem du aufgrund seiner, nennen wir es mal, unterstellten Fachexpertise ja so ein Grundvertrauen gibst. Mhm. Aber wenn dann so eine Situation kommt wie, ähm, jetzt sollten wir im Prinzip allerdings den nächsten Schritt machen, ich habe mitgenommen das, Sie haben, Sie sind einverstanden damit, Sie ah. finden diese Idee ganz gut, Sie haben das Ziel und so, du kennst vielleicht so diese Ja-Kaskaden. Ja. Also, wenn du 25 Mal hintereinander Ja sagst, ja. dann sagst du bei der letzten entscheidenden Frage nicht Nein. Vermutlich, ja? ja. Und die letzte Frage ist dann meistens bei all den Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben, finden Sie einen Grund, diese Entscheidung nicht zu treffen. Ja. So. Und dann wirst du dieses, also in dem Moment sagst du dann Nein. Ne? Aber so, du hast 25 Mal Ja gesagt, du hast dich selbst konditioniert und dann fällt dir nichts mehr ein was in dem Moment dagegen spricht. Und praktisch ist das schon die nächste rhetorische Falle. Uh, ja? Ja. Weil du sozusagen geführt wurdest durch uh. diese taktische Ja-Sage-Kaskade. Das kannst du auch mit Nein machen, je nachdem, was für ein Produkt das ist. Aber am Ende des Tages ähm, ist das ein klassischer Fall von ähm, ja, Manipulation. Ja? Muss man eben halt wissen, dass das so funktioniert und dann kann man am Ende auch darauf reagieren und die einzige, wie gesagt, die einzige Lösung ist raus. Okay, richtig. Also nicht, nicht, nicht überstürzen, aber dann uh -huh. sagen, okay, prinzipiell habe ich es mir immer zur Angewohnheit gemacht, dass ich keine spontanen Entscheidungen treffe, ähm, deswegen gestatten Sie mir, dass ich diese Empfehlung jetzt für mich nochmal ein bisschen verarbeite, ich möchte da noch ein bisschen reinlesen, ich möchte mir da nochmal Gedanken zu machen, schließlich handelt es sich um eine Entscheidung, die eine langfristige Perspektive hat und deswegen nehme ich mir jetzt gern die Zeit und werde sie morgen oder in den nächsten Tagen dann zu meiner Entscheidung informieren.
0: Aha.
1: Jetzt, Und dann bist du raus.
0: Ja, ja, danke für den Tipp. Also jetzt habe ich eine Frage, die du vielleicht schon beantwortet hast, aber ich frage sie trotzdem, weil sicherlich gibt es immer noch Aspekte, die ich jetzt ähm, als, als Laie jetzt nicht so erkennen kann. Also woran erkenne ich denn, dass ein Berater oder ein Verkäufer für mich persönlich der Richtige ist?
1: Ah, das ist eine sehr spannende Frage, weil die kann man natürlich jetzt so allgemein gar nicht beantworten. Mhm. Ich bin jetzt mal frech. Ja, äh, liebe Birgit, ich habe, und das kannst du natürlich sehr gern weitergeben, ja, ich habe äh, vor, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich mal alle Beratergruppen in diesem Segment, Anlageberater, habe ich mal analysiert, mhm. ähm, da fließen natürlich viele, viele Jahre Berufserfahrung ein, viele Gespräche mit Berufskollegen, ähm, natürlich auch ganz, ganz viele Erfahrungen, die man so im Rahmen von Austausch gemacht hat, etc., und ich habe dazu ein E-Book geschrieben, das heißt mhm. Der Berater Guide.
0: Das steht bei dir auf der Homepage, ja. ne? ich habe es schon gesehen.
1: Das steht bei mir auf der Homepage mhm. und da sind, wie gesagt, alle Berater mal der Reihe nach sozusagen unter die Lupe genommen. Und wo, was, was haben die eigentlich für einen Antrieb? Was muss man wissen im Kontext von deren Beratungsgeschäft? Also beispielsweise, Berater, der für die Bank arbeitet, ja. Was sind dessen Treiber? Ja, oder wo hat er so seine Motivation? Weswegen kann es durchaus sein, dass der sich vielleicht auch in bestimmten, in bestimmten Zwängen befindet, ja.
0: Mhm.
1: Also, ja, Verkaufszahlen,
0: da sitzt genau. ja auch nicht umsonst da. Ne? Das ah, muss man so. ja auch bedenken. Na,
1: genau. Der, Dann geht es im Prinzip so um die freien Strukturvertriebe. Ja? Also ja. beispielsweise, ähm, AWD, DVAG, wie sie uh -huh. alle heißen, ja, uh -huh. ähm, was ist wichtig, wenn man mit denen zusammenarbeitet? Und da geht es nicht darum, wer ist gut, wer ist schlecht, sondern einfach nur, was ist deren primäres Thema, uh -huh. in welchen Themen sind die gut, zu welchen uh -huh. Themen kann ich als Funde mit denen ins Gespräch gehen und was sind vielleicht aber auch Fragestellungen, die ich mir selbst erstmal beantworten muss, bevor ich eine Entscheidung treffe in dieser, also mich, mich da beraten zu lassen. Mhm. Bis hin im Prinzip zum, zum High-Class-Vermögensverwaltungsticket ist sozusagen mal die gesamte Branche einmal auf der Beraterebene mhm. richtig gesprochen. Das E-Book kostet glaube ich 14,95 oder so. Mhm. Ich kann sagen, Zumindest, ja klar, ich bin ja der, der <lacht> geschrieben hat. <lacht> um,
0: ja, nee, keine Frage. Denn, ich Fand dann, ich auch interessant. Also das, ich habe das gesehen habe gedacht, ah klar, äh, wenn ja. ich sowas, wenn ich mich jetzt auf ein Gespräch vorbereite, das wäre jetzt auch meine nächste Frage, dann würde ich mir da tatsächlich schon mal Gedanken drüber machen. Und dann ist das eine gute, da kriege ich schon mal eine gute Anleitung an die Hand.
1: Ja, also definitiv. Na, Ansonsten, ich habe es nicht bestellt, man, aber <lacht> so, ja, alles klar. Vielleicht hast du ja jetzt Lust dazu. <lacht> 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 um, ja? Was, was natürlich so im, 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 im Allgemeinen eine Rolle spielt, ist, ähm, wir reden ja immer noch über Anlageberater und Vermögensberater, ja, ähm, der sollte natürlich schon Spezialist in seinem Gebiet sein. Das, das was ich überhaupt nicht empfehlen kann, sicherlich, weil unserer, also in unserem Geschäft, also du weißt ja, ich habe eine eigene Vermögensverwaltung, mhm. ähm, wir stellen halt fest, die Fokussierung auf ein Kerngeschäftsfeld ist das, was die Kunden zu schätzen wissen, weil du nur in diesem einen Geschäftsfeld dann sinnvollerweise gut bist, also ja, hoffentlich klar. zumindest, ja, für die meisten. Bist du allerdings ein Bauchladenverkäufer und davon hast du heute einfach viel zu viele, dann ist der in allen Dingen ein bisschen gut, aber in keinem so richtig. Äh.
0: Ja, klar. Darum ja,
1: also wenn du, du, wenn du heute hm? Girokonto, Ratenkredit, Lebensversicherung, Baufinanzierung, Kreditkarte und sonst noch irgendwelche Sachen verkaufen kannst, ah. in welchem Thema bist du denn dann Profi? Ja? Aha. Kannst du, also ich würde äh, mich mit niemandem hinsetzen, der mir diesen Bauchladen anbietet und mit dem über irgendeins meiner Probleme zu sprechen, weil... Ich glaube nicht, dass der dann der hundertprozentige Experte dafür sein kann. Wenn dann, sollte es allerdings ein Experte sein. Ja, ganz, ganz wichtig.
0: Ah, ja, ja. interessanter Gedanke. Also das heißt, die auch da kann man sich äh, spezialisieren. Ich dachte, mh, ja, ja, das also
1: hätte ich jetzt auch Vermö nicht gewusst. Ein Vermögensberater. Ähm, ganz ja. ehrlich, was will ich, was will ich mit dem über eine Hausratversicherung reden? Das ist überhaupt nicht meine Baustelle oder mhm. seine. Ja, also mhm. er sollte sich bitte darum kümmern, dass ich meinem Ziel folgen kann und Aha. mein Ziel erreichen kann. Zum Thema Vermögensanlage oder Vermögensaufbau. Natürlich wäre es auch ganz hilfreich, wenn eine entsprechende Berufserfahrung da ist. Ja, Wir hatten das ganz am Anfang unseres mhm. Gesprächs, denn ähm, Berufserfahrung sagt auch aus, wie jemand zum Beispiel in Krisensituationen äh, mit Kunden und deren Vermögen und der Gesamtverantwortung für so eine Beratung umgeht. Ja. Deswegen sage ich, ein guter, ein richtig guter Vermögensberater ähm, hat mindestens 20 Jahre Berufserfahrung, dann hat er so die schlimmsten Krisen der Neuzeit erlebt. Mhm. Ja, die Dotcom-Blase um die, um die Jahrtausendwende, ähm, die größte Finanzmarktkrise und was es sonst noch alles so für Krisen gab, die sind dann weitestgehend schon mal so im Portfolio abgespeichert. Und äh, man weiß auch, wie Kunden reagieren und kann die, bevor überhaupt eine Entscheidung getroffen wird, auch anhand solcher Krisen einfach mal in so ein Szenario mitnehmen und erklären, was dann passiert. Weil die nächste wird kommen. Mhm. Und dann sollte man als Kunde auch wissen, wie man dann reagieren sollte. Ja,
0: mhm. okay. ja und
1: natürlich hundertprozentige Transparenz zum Thema Vergütung etc. Gütungssystem sollte möglichst fair sein, im besten Fall am Erfolg der gemeinsamen Arbeit orientiert.
0: Mhm. Okay, also schon mal, ein gute, schon mal ein gutes Tool, um sich vorzubereiten, um auf ein Gespräch vorzubereiten. Was gibt es noch? Also wie kann ich mich gut auf ein Gespräch vorbereiten? Was empfiehlst du da? Also was für Gedanken sollte ich mir noch machen?
1: ja, das ist eigentlich das, was ein Berater auch aus einem rausholen sollte. Und deswegen macht es ja Sinn, sich da vorher ja nochmal Gedanken zu machen. Wo will ich denn eigentlich hin? Mhm. Geht es jetzt darum, Vermögen aufzubauen? Also habe ich wirklich ein Vermögensziel im Kopf? Ja? Will ich also wirklich auf ein ganz konkretes Ziel zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt hinarbeiten? Oder habe ich nur ein Einkommen, habe mir ein bisschen was zusammengespart, möchte aus diesem Geld jetzt sinnvollerweise einfach unter Renditeaspekten ein bisschen mehr machen und mein monatliches Einkommen durch, nennen wir es mal, durch einen monatlichen Sparbeitrag auch noch mit dafür verwenden, dass sich dieses Vermögen aufbauen kann und ein bisschen weiterentwickelt? unklar, welche Summe ich da mal irgendwann erreiche. Also das sollte mir klar sein. Was will ich? Na, will ich nur sparen? Mal gucken, wo die Reise hinführt? Oder habe ich ein festes finanzielles Ziel? Meine Empfehlung, jeder sollte sich ein finanzielles Ziel setzen. Dann ist das Handeln, was sich daraus ableitet, mhm. schon mal viel fokussierter, mhm. als wenn ich alles dem Zufall überlasse.
0: Ja, 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 ja ähm, ganz wichtig. Ganz klar im Kopf haben, was will ich? Genau. ja Das heißt
1: also auch, sich über die Zeit, die man dieser ganzen Geschichte geben möchte, ganz klar bewusst sein. Es gibt eine Menge Menschen, die die laufen da draußen rum und ähm, haben jetzt irgendwie so keine Ahnung, welchen Teil ihres Vermögens werden sie denn äh, zu welchem Zweck verwenden oder überhaupt verwenden oder vielleicht auch kurz- oder mittel- oder langfristig platzieren, weil sie eigentlich sich nie Gedanken machen über die Notwendigkeiten, die sie damit verbinden. Mach mal ein Beispiel. Es gibt so diese typischen Kontomodelle, wo du sagst, also ein Kontomodell oder ein Konto sollte definitiv deinem ganz langfristigen Vermögensziel dienlich sein. Weil das, und das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, weil ich diesen Begriff ehrlich gesagt nicht mag, ja, aber das soll dir irgendwann mal so diese Rentenlücke decken. ja. Wo du vielleicht mal sagst, okay, ich kriege aus der gesetzlichen Rente nicht viel und die betriebliche Rente ist auch nicht gerade sexy. Ich habe sowieso irgendwie dann ein Problem, dasselbe netto zu kriegen, wenn ich in den Ruhestand gehe und dann irgendwie Vermögen nur dafür aufzubauen. Aber das wäre das langfristige Ziel, was sich ja viele Menschen setzen. Das eigentliche Ziel sollte ja sein, möglichst so viel Vermögen aufzubauen, dass ich gar nicht auf eine gesetzliche Rente angewiesen bin. Ja, aber das ist wie eine andere Geschichte. Mhm. Aber das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist ja, wenn ich auf ein bestimmtes Ziel hin spare. Also es gibt ja immer noch die Menschen, und ich bin froh, dass es diese gibt, die sagen, ich kaufe mir Dinge erst, wenn ich das dafür erforderliche Kapital besitze. Also beispielsweise ein Auto oder eine andere größere Anschaffung, ja, wo man sagt, ja, ich will mich dafür gar nicht in irgendwelche Konsumschulden stürzen, sondern ich kaufe es mir dann, wenn ich das Geld habe. Und da gibt man sich dann vielleicht auch einen Termin und sagt, okay, das nächste Auto darf 30.000 Euro kosten und das plane ich in fünf Jahren und da spare ich jetzt drauf. Und der Teil meines monatlichen Einkommens wird halt für dieses Ziel verwendet oder halt für einen Urlaub oder was auch immer. Aber dass man ganz gezielt vorgeht und diesem Kapital oder diesem Ziel sozusagen auch monatliche Sparbeiträge zuführt, bis es erreicht ist. Das wäre so eine sinnvolle eine sinnvolle Vorgehensweise, um einfach schon mal auch seinen eigenen Kapitalstrom im Kopf zu haben. Ja, dann, dann ja. gibt es natürlich doch eine Menge andere Baustellen, über die man sich klar sein muss. Gibt es Abhängigkeiten? Gibt es steuerliche Themen? Ja, mhm. Also erwarte ich zum Beispiel in den nächsten ein, zwei, drei, vier Jahren ähm, irgendeine größere Zahlung? Werde ich von meinen Eltern gegebenenfalls zu Lebzeiten schon ausgezahlt ähm, aus dem elterlichen Vermögen, weil man irgendwie ja, die, 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 die Steuerfreibeträge ausnutzen will. Plötzlich komme ich zu Vermögen und muss natürlich das Ganze so in mein, in mein Weltbild reinpassen.
0: Mhm.
1: Ja. Also eine ganze Menge Sachen, die meine persönliche Finanzsituation betreffen, sollten mir klar sein mhm. ja, und ich sollte meine Ziele kennen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Mhm.
0: Wir nehmen ja erst so Anlageberater in Anspruch, wenn wir unser Geld anlegen wollen. Also wo scheitern denn da
1: die meisten Menschen? Ja, da sind wir nochmal bei dem Thema, Birgit. Wo will ich denn eigentlich hin? Das Spannende ist, wir leben ja in einer Welt, die suggeriert durch Social Media natürlich stark begünstigt, dass heute jeder alles haben kann mhm. und das alles am besten sofort und dazu neigen Menschen natürlich auch, sich völlig falsche, nennen wir es mal, so, 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 so Bilder zu malen von den Lebensumständen, in denen sie sich gern bewegen wollen. Ja, und äh, ob das jetzt über Konsumschulden finanziert wird oder über andere Wege, ist erstmal eine ganz andere Geschichte. Aber Menschen hätten gern, was der Nachbar auch hat, ohne zu wissen, wie der es angestellt hat. Und vor dem Hintergrund ist das Problem der meisten, dass sie auch auf das Thema Glück setzen. In Deutschland werden ungefähr 7 Milliarden Euro jedes Jahr nur in Lottoannahmestellen umgesetzt. Sieben oui. Milliarden Euro, das muss man oh. sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Oui. Dann gibt es circa noch weitere 2 bis 3 Milliarden, die in Casinos und Wettbüros über den Schalter gehen.
0: Ja? Oui, oui, oui. Ja.
1: Also ungefähr zehn Milliarden Euro verwenden die Deutschen pro Jahr mit der Wette aufs Glück. Aha der Antreiber dafür ist, sie wollen ein finanziell besseres Leben führen. Uh -huh. Und sie wissen, und wir sagen jetzt mal ganz ehrlich, wir haben in Deutschland ungefähr 3,5 Millionen Unternehmen, ja, egal wie groß die sind, also von einem Mitarbeiter irgendwie bis, bis, bis große Konzerne. Ja. so. Das sind also roundabout nicht mal 5 Prozent unserer Bevölkerung. Uh
0: -huh.
1: So. Das heißt wiederum, der andere Teil der arbeitenden Bevölkerung ist weitestgehend im Angestelltenverhältnis. Und mit einem angestellten Verhältnis hast du halt in aller Regel zumindest ein eher eingeschränktes Einkommen. Wenn du dir jetzt noch überlegst, wo das Durchschnittseinkommen in Deutschland liegt, ich glaube so um die 2000 Euro, dann weißt du, dass der größte Teil der Menschen keine großen Sprünge machen wird. Aber das Bedürfnis nach mehr ist immer vorhanden. Also muss ich mir Gedanken machen, wenn ich wirklich will, dass mehr rauskommt, dass ich mehr Lebensqualität habe, dass ich ein höheres Einkommen habe, dann muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, wie ich das anstelle. Und da hört es für die meisten auf. Viele akzeptieren die Situation, dass sie als Angestellter nicht mehr Geld verdienen. Übrigens 85 Prozent der Deutschen machen einen Job, den sie nicht mögen. ja muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Was das eigentlich dann für eine Grundmotivation mitbringt. Aber eigentlich, wenn du mehr Geld haben willst, dann musst du halt mehr Geld verdienen. Und da geht eigentlich jetzt die Trennung von Spreu und Weizen los in diesem Spiel, weil, und das ist jetzt auch nichts für jeden, aber für die, die sagen, ich meine das ist echt ernst, ist das durchaus eine machbare Alternative. Was kann ich denn besonders gut, was habe ich in meinem Leben denn an Erfahrung gesammelt, die für andere Menschen wirklich ultra wertvoll sein kann? Und wie kann ich daraus ein ertragreiches Business machen. Da gibt es Menschen, die schreiben ein Buch, das Buch selbst, damit wären die noch nicht reich. ja. Aber mit so einem Buch, wenn das überhaupt über einen Verlag veröffentlicht wird, dann hat ein Verlag ja in so einem Buch ja schon mal eine gewisse Absatzerwartung. Und wenn dieses Buch gut promotet ist und Menschen so ein Buch kaufen, dann wird man mit diesem Buch relativ schnell auch mal irgendwo bekannt. Man wird vielleicht eingeladen in den Podcast, man wird vielleicht eingeladen auch in eine Fernsehshow oder sonst irgendwas, und dann hat man die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Und plötzlich kommen viel, viel mehr Menschen zu der Erkenntnis, wow, da ist ganz viel drin. Echt tolle Geschichten. Da muss man doch nicht berühmt sein. Man muss einfach für sich eruieren, habe ich schon etwas, was für andere Menschen von Wert ist? Und bin ich in der Lage, da auch Energie reinzustecken, um da ein Produkt draus zu machen? Das kann auch ein Seminar sein. ja, oder Das kann auch ein Online-Kurs sein, was auch immer man da bauen will. Und dann kann ich damit Geld verdienen. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel, ein guter Bekannter von mir. Sein Name ist Burak Kallmann. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ähm, Burak Kallmann ist ein ganz normaler Angestellter. Und der hat aber irgendwann mal festgestellt, dass ihm etwas besonders gut gelingt, nämlich sich und seine Leistungskraft seinem Arbeitgeber gut zu verkaufen mhm. und daraus mehr Gehalt zu bekommen mhm. als Angestellter. Und jetzt hat er gesagt, na, was mir gelingt, das habe ich jetzt mal analysiert und das habe ich besonders gut gemacht. Ich habe innerhalb von einem Jahr dreimal eine Gehaltserhöhung gekriegt. Das funktioniert ja auch für andere. Also hat er daraus eine Story gemacht und hat einen Podcast gemacht, der heißt Der Gehaltsbooster. Und jetzt hat er in diesem Podcast eine Menge Menschen, die zuhören, die angestellt sind und denken, wow, was ich von dem Burak lernen kann, ist toll. Und der Burak ist nach wie vor Angestellter. Jetzt gibt er allerdings samstags zusätzlich Seminare. Und für dieses Seminar was Menschen bereit, Geld auszugeben. Keine Ahnung, was er da für einen Preis aufruft, aber der verdient jetzt mit etwas, was er besonders gut kann. Damit verdient er jetzt Geld. Und somit hat er die Entscheidung getroffen, er nutzt das, um sein Einkommen zu erhöhen, weil er ein finanzielles Ziel anstrebt für sich und seine Familie. Also dieses Beispiel soll mal zeigen, wie man dann denken muss, wenn man sich selbst auch auf den Plan für oder auf dem Weg für ein echtes Vermögen machen will. Und wir reden jetzt nicht von ultrareich, sondern einfach von mehr Lebensqualität. Mhm. Ja Und wenn ich noch eins draufsetzen darf, liebe Birgit. Tu es. Sag ja, sag's. Ich, ich selbst, selbst habe die Erfahrung letztes Jahr sozusagen im Rahmen der Familie gemacht. Mein Schwiegervater ähm, hat sozusagen, der ist noch keine 60, ja, ähm, der hat im letzten Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Schlaganfall bekommen und ähm, meine Schwiegermutter hat ihn 15 Minuten lang mit einer Herzdruckmassage versucht zurückzuholen. Mhm. Der war tot, ja. Oi. So und also das hat sich im Nachhinein alles hast so du richtig herausgestellt, ja, dass der wirklich tot war, mhm. ja? Und sie hat die ganze Zeit seinen Körper mit einer Herzdruckmassage bedient mhm. und so lange, Tauf. bis die Notsanitäter kommen. Ja. Die Notsanitäter kamen und haben den mit dem Defibrillator quasi wieder, wieder über zwei Schocks tatsächlich zurückgeholt. Ja. Sofort ins Krankenhaus, ähm, haben den da im Prinzip auf die Intensivstation gelegt und ähm, ins künstliche Koma versetzt.
0: Mhm. Mit 60?
1: Knapp 60. ja. Mhm. So. Und die Ärzte haben gesagt, Also wir wissen nicht, wenn wir den aufwecken, wenn das überhaupt gelingt, mhm. wie der zurückkommt. Die haben den aufgeweckt, ein paar Tage später... Und nach dem Aufwecken äh, hat mir dann sozusagen die Schwiegermutter ein Foto geschickt, wie der im Bett sitzt, ein Apfel isst und sich mit ihr lachend unterhält. Okay, ja. also dem Tod. Von der Schippe gesprungen. Von der Schippe gesprungen. Ja. Und für die Ärzte ist das echt ein Weihnachtswunder, weil die sagen, nach so einer langen Zeit, die du im Prinzip schon auf der anderen Seite warst, ja. ohne einen bleibenden Hirnschaden wieder zurückzukommen, das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ja. was, ich, was, was will ich damit sagen? Ja. Unser Leben ist wahnsinnig irre kurz. Wir können das nicht beeinflussen, wo wir, wo, wo wir, wo wir stehen, wann wir, wann, wir, wann wir aus dem Leben gehen, etc. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine blöde esoterische Metapher, nee. sondern ich glaube, wenn jemandem einmal im Leben so richtig diese Vergänglichkeit bewusst wird, so diese, was mache ich denn mit dieser Zeit? die mir zur Verfügung steht. Was mache ich ab heute für den Rest meines Lebens mit Blick drauf, wie viel will ich von diesem Kuchen, den man Leben nennt, auch abbekommen? Und was tue ich dafür? Ja, schaut man vielleicht auch noch mal ein Stück anders auf die, auf, die, auf, die, auf die Freiheit, die einem ein höheres Einkommen oder ein bisschen mehr Geld geben kann. Und vielleicht ist das auch etwas, was eine Grundvoraussetzung dafür ist, sich wirklich an der Vermögensplanung zu machen und nicht nur irgendwie zu gucken, dass vom Monatsende und hier auch wieder das Wording etwas übrig bleibt. Mhm. Wenn wir es betrachten als etwas, was nur übrig bleibt, dann behandeln wir es auch so wie etwas, was nur übrig bleibt.
0: Mhm. Ja, spannender Gedanke. Wenn ich dann jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, weil ich sage, ja, also das ist ein toller Gedanke, toller Typ.
1: Wie erreiche ich dich? Ja, also eigentlich erreichst du mich ganz einfach über meine Homepage. Ja, das die heißt ist wie? Die Sven-Lorenz.com. Und da findest du in der Regel alles, was es äh, sozusagen über mich und von mir zu wissen gibt. Du hast ähm, drei
0: Hörbücher da drauf, habe ich gesehen.
1: Das sind ja. die drei Hörbücher da drauf. Ja. So die, die fünf Mindset-Blockaden zum mhm. Beispiel, ähm, die Menschen meistens dabei davon abhalten, sie überhaupt erstmal auf den Weg zu machen. Das Thema Beraterguide, wir hatten es schon angesprochen. Mhm. Und das Thema Investment Guide also überhaupt so ein, so, so ein, so ein Überblick, was gibt es denn da eigentlich alles und was ist in der heutigen Zeit noch sinnvoll. Ja, und du findest auf dieser Seite auch meinen Podcast. Ich bin ja seit anderthalb Jahren, so wie du, mit einem eigenen Podcast genau. unterwegs. Ich habe ihn richtig reich genannt. Ja. Und ähm, für die, die jetzt denken, geht es ja wieder nur um Geld. Nein, es geht insbesondere um den richtigen Weg dahin. Aha. Ah ja, spannend. Ja, Ja.
0: Und, ähm,
1: ja, da lade ich natürlich jeden gern ein, da reinzuhören. Und wenn du magst, dann packe ich dir sozusagen die fertigen Links dafür auch gern mit für dich in die Show Notes.
0: Okay, ja super. Sehr gern. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcastschürmann /podcast mit UE eintragen können. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche, schreiben Sie mir eine Mail über podcast at birgit-schürmann.com. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich auch ebenfalls, wenn Sie mich besuchen auf den üblichen sozialen Kanälen, auf Facebook oder auch auf Instagram. Wir hören uns wieder hier in Kürze, Ihre Birgit Schirmer.